0: Hola, muy buenas noches tengan todos, bienvenidos a este su espacio Río de Luz Electrónica, la amada magna y todopoderosa presencia de Dios, yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice a la amada magna y todopoderosa presencia de Dios, yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptando igualmente.
0: Bienvenidos sean, y mi nombre es Nelson Muñoz, y en los controles de la cabina del chat, eh, radio y televisión, y todas esos menesteres, está nuestro hermano Mario Pinzón, al cual le damos las gracias por estar aquí en este, en esta clase, dando su servicio. Gracias, Mario, gracias a todos ustedes por estar en sintonía de este espacio, y bueno, después de esta semana del peregrino, donde uno vuelve a retomar el recordar, porque uno anda en peregrinaje aquí en esta tierra, aunque a veces pensemos que estamos, dije, de parranda, o que pensemos que estamos, dije, que no, que yo soy el que sirve más, o como, como quiera estar el ser humano vacacionando, o dije, trabajando, dije, por él mismo, o dije, por los demás, y haciendo, quién sabe qué cosa, ¿no? pero es un peregrinaje de aprendizaje. En un peregrinaje uno siempre aprende si va con la conciencia de peregrino, de buscar algo. ese algo que uno uno a veces se va a ese peregrinaje y no sabe qué va a encontrar. Uno cree que va por algo y de repente si tiene los ojos para ver y los oídos para oír, escuchar, entonces aprovechará. O si no, de repente se acaba el peregrinaje y después es que te llega y que a ah, esto que pasó allá era esta cuestión hombre nunca casi nunca un viaje de peregrinaje es en vano yo me atrevo a decir que no lo es porque si uno va con esa conciencia del peregrino eso eso no, no creo que vaya a ocurrir porque es la en la, in, en la intención en la honestidad de la in, de la intención no, no, no con motivación oculta, sino con la intención verdadera de hacer un peregrinaje. Porque, y a veces en el viaje es que te, del peregrinaje, es que se dan las cosas lo que estás buscando. Así que uno debe tener, como quien dice, el corazón abierto. Esa es una de, la, de las cosas que uno debe, debe procurar poner la atención en la presencia de yo soy, en este caso tener el corazón abierto para entonces poder captar lo que uno lo, lo que su corazón le dice que vaya a buscar aunque a veces uno no no que bueno no entiendo qué es pero eso no va a entrar por el intelecto va a entrar <coughs> a través del corazón sino que lo digan los peregrinos que han que han caminado por los diversos senderos, los que han venido aquí, nosotros que hemos salido, y no necesariamente la enseñanza, algún peregrino que tenga con su conciencia de peregrino, que esté en otra enseñanza, en otra disciplina, va a encontrar algo, va a encontrar porque está con esa conciencia. Yo quisiera, nada más, quiero leer aquí unas palabras de una adoración para ponerla. Para antes de iniciar la clase y dice lo siguiente amada amado yo soy magna e infinita inteligencia te alabamos y te damos gracias por tu magna comprensión y poderosa manifestación en la conciencia de los aquí presentes te alabamos y te damos gracias por cuanto yo soy el perfecto entendimiento acción, perfecto entendimiento en acción y porque yo soy presente por todas partes haciendo todo lo requerido. Yo soy la iluminación de todo aquel que se vuelva hacia mí. Yo soy la radiante actividad inteligente en la mente de todos los seres humanos. Yo soy el maestro actuando en el cerebro de todos los seres humanos causando que el amor divino, la justicia, la paz, la armonía y la perfección se manifiesten en nuestra amada América y también en todo el mundo. Gracias, amado yo soy, en nuestros corazones y en los de toda la humanidad. Y saludos a los peregrinos que están que han venido los anteriores y los anteriores y los anteriores a todos, especialmente a los que acaban de salir. Yo creo que ya están en sus países. Bendiciones a todos. Y gracias por su valentía
1: <ríe>
0: de haber venido hasta acá. Gracias por responder al llamado de, su, de sus propios corazones. De sus propios corazones. Vamos a dar una clase que... El, el miércoles creo que se estaba hablando de esto, pero ya una vez esta clase pasó por aquí del amado Maestro Ascendido Saint Germain de la, está, está en la mágica presencia <risa> este libro la mágica presencia que con misterios develados fueron, son los los primeros libros que que salieron son como los libros punta de lanza <risa> y me encantan esos libros porque, wow, ellos te dicen si esto es para ti o no. Si estas enseñanzas son para ti o no. Y no te lo van a decir intelectualmente, sino a través del corazón. Lo que uno va sintiendo al leer esto. Yo me sentía muy, muy... Yo, es más, yo no lo había leído, había leído otros libros, pero después cuando los leí, bajo indicación de antiguo instructor, que decía, y estos libros son los, los, los libros que, indicadores. Y entonces, yo cómo iba a decirle a otra persona que leyera esto sin haberlo leído. Y yo me puse a leerlos al menos una vez, ya lo han sido varias veces, pero si son los libros indicadores y, y digamos que tú estás recome quieres recomendarle algo a alguien que siente inquietud por estas in enseñanzas de los amados maestros ascendidos, estos son los libros, pero recomiendo que los leas primero, porque como uno no puede dar decirle a alguien de que te lo recomiendo si no los has probado, de que te recomiendo este pay de manzana, este este dulce, esta, esta, esta este exquisito postre de café con almendras, y, 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 y no sé, póngale allí lo que ustedes, la, la imaginación le diga pero entonces nunca lo has comido, y que sí te lo recomiendo, que me han dicho que es muy bueno. Y resulta que la persona los lee, como me pasó a mí, ya después de haberlo leído, y viene y me dice alguien y que, bueno, después de cierta parte del libro yo creo que esas cosas que estaban ahí no, no, no creo que hayan sido verdad.
1: <risa>
0: eso fue un indicador para mí que ese hermano no estaba preparado para esto. Y no, me está bien hermano, quédate con el libro y si se lo quieres regalar a otra persona que tú crees que le pueda servir, dáselo. Ese libro va a dar a las manos de alguien que lo requiere. Y eso sí se los aseguro. ¿Por qué? Cuando el estudiante está listo, el maestro aparece. Y no necesariamente en forma física, te va a aparecer a su conciencia te puede aparecer a través de un libro. Que estas son las cosas empantanamientos de la mente, ¿no? Que, no, que el maestro no se me ha aparecido, así que yo no estoy listo. Y tienes como siete libros de la enseñanza. Wow. Yo pienso que estamos viendo con, con luces cortas, lo que deberíamos estar viendo con luces largas. Así que, vamos a dar, esto, es, esto esta clase trata sobre la ley del cósmica del servicio, y una vez esto lo, lo leímos aquí, estas palabras del maestro, y yo las volví a leer sabiendo que la, ya las había leído, y recordando algunas líneas, y sentí que esto es otra cosa ahora, después de que se habló del de servicio el, el miércoles. Cuando se estaba hablando de las, de las, de los, parte de, como de los siete templos, en, en, en el retiro, ¿no? de Serapis, del amado Maestro Ascendido Serapis Bay como las siete iniciaciones. <ríe> el amado Maestro Ascendido San Germain, le habla aquí a Perla y a Rex, creo que son, para ver, y, habla, creo que a Bob también, a varios de los muchachos que estaban aquí, Bob y nada, les, y estaban hablando sobre lo que era sus vidas anteriores y todo eso, y se tocó el tema del servicio, y dice, la bendición, esto es en la página 86, estoy leyendo la partecita que está antes de la misma ley cósmica del servicio, porque es una introducción. La bendición del servicio divino es un gran privilegio. Wow. A veces, ¿qué pasa cuando nosotros vemos el servicio como una carga? Ay, a la hora tengo que ir a servir. ¿Será eso servicio? ¿Será eso brindar un servicio? Y dice, la bendición del servicio divino es un gran privilegio. Sentimos nosotros el servicio como un gran privilegio a la vida. Pero dice, pero recuerda siempre que tu primer servicio es el mayor servicio que puede existir. El mayor servicio que puede existir es el completo reconocimiento y aceptación de tu magna presencia. Yo soy la poderosa luz dentro y encima de ti. El reconocimiento. Cuando yo leí esto la primera vez, yo me sentí, dije, guau. Wow. Eso va según el estado de conciencia, como que sentí en cierta forma que venía acá y yo pensaba que servir a los demás era la cosa. Un servicio a la vida era hacer algo X. Y hice algo X externo. Pero no, el primer servicio es el mayor servi el mayor servicio que puede existir. Es el completo reconocimiento y aceptación de tu magna presencia, yo soy. La poderosa luz dentro y encima de ti. ¿Qué pasa si yo no me levanto el día, en el día, y ni siquiera me acuerdo de mi magna presencia, yo soy, y me pongo es que, a servir? ¿Qué pasará? Ya de salida, el mayor servicio ni siquiera lo estoy haciendo. O de repente hago mis decretos y aplicaciones y cosas, pero cuando salí de la casa se me olvidó ponerme atención en mi presencia, y, y, y reconocerla y aceptarla. ¡Wow! ¿Por dónde andaré entonces? ¿En qué camino andaré? ¿En cuál de esos senderos de la vida andaré caminando, si es que estoy caminando? Me quedé pensando mucho en esto. La poderosa luz dentro y encima de ti. ¿Qué me dicen nuestros hermanos y hermanas que están allá al otro lado? ¿Qué me dicen de esto? Y me dice, y sigue sí, diciendo el maestro: Me gustaría que todos ustedes recordaran especialmente lo que ahora voy a decirles sobre el servicio. Chan, 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 chan. Me gustaría, y no es con tono de regaño, que todos ustedes recordaran especialmente lo que ahora voy a decirles sobre el servicio. Como que te está diciendo, escucha ahí porque creo que tu concepto de servicio no es lo que tú piensas que es, ni lo que tú crees que es, ni lo que, lo que te parece, ni lo que te gustaría que fuera. ni lo que te gustaría que fuera como servicio. Son palabras del maestro para que uno ponga atención. <coughs> Sigue diciendo, hay varias cosas que la gente considera como servicio, que en realidad no lo son del todo, sino que más bien son una mera esclavitud a la creación humana de ellos mismos, o de otros ¿cuáles serán esas cosas? varias cosas aquí las dice el maestro el maestro ascendido San Germain él, él continúa ahí diciéndola pero si alguien se aventura antes de leerla a, que, a decir qué son yo haré una pausa aquí y me iré a otro libro donde el amado Han habla sobre trabajo versus servicio vamos a dejarlo ahí que se aventuran ustedes vamos a repetir de nuevo a decir sobre cuáles serían esas varias cosas que la gente considera como servicio que en realidad no lo son que no lo son del todo, sino que son más bien una mera esclavitud a la creación humana de ellos mismos o de otros. Vamos a ver si alguien tiene, es osado y por acá vamos a dar algunas cosas. ¿no? Algunos, el Mahayi va a hablar y de repente puede darles una idea. Él habla aquí sobre el trabajo. Ahora, la clase es la ley cósmica del servicio, pero esto lo estoy poniendo aquí para ver si alguien puede decir algo. Y habla sobre el trabajo, dice. El trabajo actual mediante el cual la humanidad a duras penas se gana la vida no es más que una desintegración de los elementos del cuerpo físico, así como también de la elástica vitalidad del fuego del alma. En tanto que la maldición de trabajar no haya sido eliminada de la humanidad, el desenvol desenvolvimiento espiritual de naturaleza duradera no podrá manifestarse. Y eso, nada más con la sola descripción que me está hablando el amado no, nos está diciendo el amado aquí, eso no es servir. Tú puedes decir que estás sirviendo en un trabajo. Pero a la hora de la hora, dice el amado Han, a leer sus corazones y detectar su hastío, hoy les digo que trabajar en el sentido del desgaste físico no está de acuerdo con el plan de Dios para su reino ni para sus hijos. <coughs> wow, y yo supuestamente, digamos es que trabajo en el cuerpo de bomberos, pero es cierto, un hastío en ir allá. No, yo sirvo en el cuerpo de bomberos, por decir algo. Yo sirvo en la Policía Nacional. Pero, ¿cuánto me sacan de quicio ese montón de delincuentes? <risa> ¿Cómo me sacan de quicio ese montón de delincuentes? Sí, estoy diciendo que sirviendo, yo sirvo trabajando en la Policía Nacional, pero siento un hastío cuando me enfrento al montón de delincuentes, de supuestos delincuentes. O yo sirvo en la Cruz Roja, pero me saca de quicio que la gente se esté matando tanto y tengo que ir allá, está curando heridos, que si yo voy con esa conciencia, ¿qué servicio es ese? El solo hecho de irme al trabajo, como dice el amado Mahajohan aquí, con el hastío, eso a la hora de servir no es servicio. O está muy lejos de ser A ver, nadie <coughs> ha todavía mandado ninguna contestación. Y yo creo que esto ya lo hemos leído, lo hemos, digo, ya, eh, ya lo hemos leído, pero, y creo que ustedes lo han escuchado lo han, o lo han leído, pero, pero vale la pena recordar el llevar a cabo actos físicos, esta es la respuesta del maestro, para gratificar y satisfacer las limitaciones del yo inferior, no es servicio, nunca lo ha sido y nunca lo será. O sea que el hecho de que tú vayas, digamos, y hagas una obra, pues, de servicio de caridad o algo así. Y al final, ¡ah, oh, qué bien me siento! ¡Qué bueno soy! Así, mira cómo, para que la gente vea que yo, yo hago buenas acciones. Yo creo que estamos bien lejos del, del destino al cual nos hemos propuesto llegar pensando que servicio es... Esto y las palabras del maestro aquí son contundentes. Llevar a cabo act actos físicos para gratificar y satisfacer las limitaciones del yo inferior no es servicio, nunca lo ha sido y nunca lo será. Muchos ejemplos hay por ahí. Muchos ejemplos. Y no es que ahora uno no va a hacer un acto físico con la el sentido de servir, ahora me voy a quedar y que sé, ahí pues. O sea, la, ¿cuál es la intención en hacer, en hacer el servicio? ¿Cuál es la motivación cuando uno va a ayudar en caso, en caso de, de, de hacer actos físicos? Con el sentido de gratificación y satisfacer las limitaciones del yo inferior. ¿Qué será eso? Gratificar y satisfacer las limitaciones del yo inferior. A ver, ¿quién, puede, ¿quién también se atreve o querrá, si lo tiene a bien, decir algo sobre esto, para gratificar y satisfacer las limitaciones del yo inferior? Satisfacer y gratificar. Una gratificación puede ser que en vez de hacer el servicio por ayudar, lo hago para yo sentirme bien y sentirme útil, y sentirme como ayudo. O también lo puedo hacer en el sentido de que no, para no quedar mal con la gente, porque estoy aquí parado y soy como el único que está aquí, y entonces esa, vie esa, esa viejita allá, esa ancianita quiere cruzar la calle y no puede, así que yo voy a ir allá como el gran superhéroe a ayudarle a cruzar la calle. Porque si no, ¿qué van a decir? Que esta juventud que no sirve, o estos señores que no sirven, así que voy para allá. Bueno, el sentido debería ser ayudar a la persona a cruzar la calle y simplemente ya. Sí, adelante Mario, hay un comentario, sí. alguien viene. Juan Carlos, Juan Carlos de Bogotá, Colombia, nos dice
1: <coughs> bendiciones a todos.
0: Bendiciones Juan Carlos. Según tal?
1: veo yo, trabajar y trabajar para producir no es servicio. Y Griselda Rodríguez de Denver, Colorado, nos dice saludos y bendiciones a todos.
0: Bendiciones hasta Denver, Griselda.
1: Cuando sí, servimos a la familia, por ejemplo, hijos, pero esto no ayuda a la expansión de la luz.
0: Así es. <coughs> y esperando en los dos casos, trabajar y trabajar y trabajar, como decía Juan Carlos, ¿no? Juan Carlos Plaza, Juan Carlos Plaza ¿cómo estás haciendo ese trabajo? Es que para producir y llevar, servir al país y que todo... Pero ¿cómo me siento yo? ¿Me quiero levantar todos los días para ir a ese trabajo? Ay, ah, si no me pagan no voy. Ahí está la gratificación de la cual vamos a... de la cual habla el maestro. Para gratificar y satisfacer las limitaciones del yo inferior. Eso es, Y esa es la más evidente, la pecuniaria. <coughs> Y lo que decía Griselda, eh, eh, Mario, si lo puedes
1: repetir, por favor, lo de lo de Griselda, desde Denver, Canadá. Saludos y bendiciones. Cuando servimos a la familia, por Ajá. ejemplo, ah, hijos, es pero esto no ayuda a la expansión de la luz.
0: Las exigencias familiares. La exigencia familiar y cuando uno quiere servir también de repente voluntariamente a la familia, pero ¿con qué sentido lo estoy haciendo? Para sentir que yo soy un buen padre, que no digan que yo soy un mal padre o que soy una mala madre, o no digan que soy alguien descuidado, pero estoy estos chiquillos o esta gente tan grande ya todavía aquí, 35 años, pero bueno, son mis hijos, así que yo, déjalos aquí. Pero entonces no trabaja. No, no Ese hijo no contribuye en nada, pero yo le sigo sirviendo. No es pan, no contribuyo con la expansión de la luz. Y también, en, en, en digamos, cualquiera de estas cosas, a veces me perdonará alguien que esté pero escuchando, pero digamos estas cuestiones de, a veces yo veo esto desde del día de las buenas acciones. Un día nada más de buenas acciones. Y no es crítica, sino que ¿por qué tiene que ser un solo día? De, algunos dirán, bueno, ¿algo se puede aprovechar de eso? Sí, sí, sí puede, claro que sí, pero en el sentido de que la buena acción venga de tu corazón, que es la presencia yo soy y si, en el servicio a esa presencia de Dios yo soy. Porque uno puede hacer extensiva estas cosas. Puede hacerlas esto hasta en la misma familia. Porque si yo estoy sirviendo para sentirme bien y que ya le serví a mis hijos, le servimos la comida por decir algo, se le tiene la ropa limpia, tiene todo preparado para que vayan a la escuela, a la universidad, lo que sea. Está bien, esas son las cuestiones que un padre debe hacer con un hijo chico y quizás alguno un poquito más grande. Pero es para gratificación mía, ¿Es gratificación del otro, para que se sienta bien la persona. Esto es una cuestión bien bien contundente y directa del maestro. Esto, esto es, yo me atrevo a decir que esto no le puede caer bien a, a todo el mundo. <ríe> Quizás si tú estás estudiando la estás eres estudiante de la luz llevas y, y, y caes en la cuenta de esto que tienes razón porque el primer servicio es a Dios los soles una vez leí brillan por la gloria de Dios y yo, pens, yo estaba pensando en ese y eso también fue otra cuestión para mí porque yo dije guau pero esos no esos soles no expanden su luz para todas las evoluciones sus sus sus, 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 sus que están en los planetas a los cuales ellos, ellos acogen en su seno. el sol Los soles brillan primero y tienen su luz para la gloria de Dios. Claro, ¿cómo uno va a expandirse la gloria de Dios con esa radiación en todos esos planetas si no lo estoy haciendo con esa primaria intención? Con esa, esa es la radiación que se va primero. Y esto todo queda bañado, todo ese universo queda bañado con esa radiación de darlo todo por la gloria de Dios. Y entonces tú empiezas a ver cosas, se empiezan, empiezas a descubrir. Y entonces la aparentemente misma actividad que estás haciendo toma otro sentido. Y vamos a ver por qué. Miren lo que dice aquí el maestro. Vamos a seguir con lo que dice aquí que lo lo, lo, lo que, que nunca los estos actos físicos son nunca van a hacer servicio, no lo han sido y no lo no lo serán. Entonces, sigue diciendo, entonces sigue diciendo, eso es ser esclavo de las creaciones humanas y constituye la correa sin fin de las limitaciones del género humano, porque claro, a veces uno se mete a hacer un servicio a brindarle un servicio a alguien, pero no contaba con que las cosas se iban a complicar ah verdad que y vamos ves a alguien de que cargan unas sillas y de repente como lo ves ahí tú y que ahí voy a cargarla para que no me digan que estoy aquí parado por gusto y vienes y cargas una y cargas dos oiga muchas gracias por, por brindarnos sus manos para 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 cargar estas sillas ¿usted cree que podrán nos cargar unas diez más que están por allá? <risa> y estaba, y esto ya lo hablamos, yo creo que en una clase de esta lo hablé algo parecido no hablamos de que estabas todo bien vestido y de repente quedaste sudando y que haya la vida, ¿para qué yo me metí en esto? Y el servicio se convierte, como decía un amigo, en un cuento de terror. <ríe> Porque de repente tú tenías que ir vestido, ¿quién sabe a qué? A una entrevista, a una boda, bien vestido, bien presentable, o sea, hay una entrevista de algo, alguna boda, o ibas a ver a tu prometida, a tu, tu novia, y vas bien metido, ahora vas a llegar todo de porque ¿Por qué? Porque te metiste a a, a a, brindar un servicio que en realidad no querías hacer. Lo hiciste en el momento para porque la personalidad te dijo que hay para que no digan que tú estás de debul, bulto, como decimos aquí en Panamá. No estás ahí de, de, de convidado de piedra. O sea, un, hay un testigo de piedra viendo pasar las cosas, entonces que no. Voy a ese servicio, hago esa cuestión porque la, me obliga el, la naturaleza de ser hombre, de cargar y ayudar en ese momento, a esa, en esa situación, porque los hombres son los que tienen la fuerza para cargar. Y ocurre eso y te lamentas de por qué. Me metí en eso. O de repente servicio más... De repente haces un decreto por alguien pero lo haces para que la llama violeta barra con esa cuestión y ya no aparezca más. Pero estoy acá como con una cuestión para que se vaya de aquí. Hay una diferencia bien grande en hacer eso entre hacer yo soy la presencia, y yo soy el fuego sagrado aquí redimiendo y transmutando esta energía. Yo estoy invocando el fuego violeta para que esta energía se eleve a la perfección de Dios yo soy y se vaya de aquí redimida a los ámbitos superiores. Yo recuerdo bien las instrucciones de, de uno de mis antiguos instructores que decía ¡Ojo con el uso del fuego violeta! <risa> ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Te aquietaste primero, te tranquilizaste y después con una conciencia de redención y de ver en ello una oportunidad alegre de servir, poniendo la atención a la presencia de Dios yo soy, entonces hay una diferencia bien grande en que te aparezca algo y tú, fuego violeta, yo soy la llama violeta envolviendo esto aquí, como para que se vaya y desaparezca, fuera, en vez de decirle con autoridad, fuera de aquí, tú no tienes poder, te envuelvo en el fuego sagrado y regresa a la perfección de Dios, yo soy. Muy distinto a hacer eso con ira, con disgusto, y creo que no se está redimiendo nada. Estamos disfrazando algo de fuego violeta y no se va a dejar disfrazar. Entonces, entonces, sigue diciendo el maestro, por favor, de una vez por todas, despejense la mente completamente de esa idea como un concepto de servicio. ¿Y cuál es esa idea de concepto de servicio? El llevar a cabo actos físicos para gratificar y satisfacer las limitaciones del yo inferior. Despejense, despejense la mente de eso. Eso no es. Le digo con toda franqueza y honestidad que no lo es. Y una de las maestras ascendidas ha dicho,
1: dos puntos, vamos a dejarlo allí, vamos a ver cuál es el comentario que hay ahora. Juan Carlos Plaza menciona, nos dice, servicio, colaboración, ayuda, muchas veces terminamos echándonos encima las responsabilidades ajenas.
0: Oh, sí, muy cierto, no había visto eso, Juan Carlos. Así es, y como decía también esto... Ay, se me fue el nombre del otro coment... de de Juan Carlos no el otro del de, de Vancouver de Griselda, Gris, de Griselda Rodríguez es lo que decía Griselda te ves como que en una obligación como por ejemplo con los familiares se pa, pasa mucho eso quedas haciendo las responsabilidades de otro pero como es mi familia hoy sí. tengo que hacerlo mi compañero de trabajo no hizo esto y entonces el proyecto no va a salir y hoy es una voz de por ahí de los altos mandos que te grita ¡Ey, ey, ey! Yo no sé qué van a hacer pero tú tienes que salir hoy tiene que salir hoy y el otro compañero ni aparece o te anda por ahí como a turulato y tú para disque servir te echas encima la responsabilidad de otro y a todo esto no hay ningún tipo de armonía en los sentimientos en nada de esa cuestión En nada. Entonces, ¿para dónde voy? Eso es lo que está. Par... ¿A dónde qué voy? A qué, ¿A qué voy con eso? <ríe> ¿Cuál va a ser mi destino allí? <ríe> no estoy hablando de un destino físico, estamos hablando de cuál va a ser mi destino emocional. <ríe> Vamos a ver lo que dice el maestro con relación al servicio. Y dice: atención fija y vuelve. De nuevo el tema de la atención, que estábamos hablando también desde hace varias clases, durante la Semana del Peregrino anteriormente, y todo eso, siempre la atención. Y dice, el primer servicio para cualquier ser humano es alabar y adorar al yo divino, el gran maestro dentro de cada individuo. Al fijar de esta manera la atención de la mente externa sobre el único dador de todo bien que podamos recibir, se eleva la mente externa a la plena aceptación del supremo poder conquistador, anclado dentro de la forma humana, el cual después de todo es divino. Ese es el primer servicio de cualquier ser humano, alabar y adorar al yo divino. Alabar y adorar al yo divino hay que buscar esas palabras en el diccionario porque en estos días había una discusión de dos facciones de una religión dos variantes de una religión X no voy a mencionar que, que decía que alabar y adorar y se forma. entonces nos íbamos por lo que era la forma y se fomentaba la división y la discusión y vamos a ver qué vamos a ver que dice que esto de alabar alabar no lo había buscado. Significado, dice. Vamos a buscar el primerito que salga a ver. Dice celebrar, elogiar, encomiar, bueno, encarecer, bueno, loar, dar mil bienes, o sea, el, o sea enaltecer, engrandecer, ponderar. Eso es alabar. Y adorar, vamos a ver qué significa adorar. Significado. Adorar significa amar al extremo. O sea, amar, así con mayúscula, ah, te amo. Cuando se aplica una deidad, significa amar al extremo a una deidad. La adoración es la intención interna del ser humano, un estado en reposo o estado de vida, de obediencia a las leyes, ya sea de una religión, basado en la fe. En este caso, como es, sería... A amar a amar con mayúscula de todo con todo el corazón. Entonces, la primera el primer servicio de un ser humano es eso, alabar y adorar al yo divino, el gran maestro dentro de cada individuo, suba primero. Entonces, vamos a ver lo que dice abajo, ¿qué pasa cuando pasa algo y no es servicio? Si en el servicio del hombre para el hombre, ¿okay? sigue sí, diciendo el Maestro Ascendido San Germán, el individuo falla en sostener su atención fija sobre la fuente suprema del amor, la sabiduría y el poder, entonces dicho servicio habrá fracasado en gran medida. O sea que si yo me desvío, digamos como en los dos ejemplos esto, que ni siquiera pensé en la amada presencia de Dios yo soy, ese servicio falló. No, que al final, bueno, se sintieron contentos, porque Les cargué las sillas, quedé todo sudado, pero bueno, ah, ah, ahora me siento bien. Pero, ni, Como dice aquí nuestro hermano Mario, que suena el pito de los, digo, la, esa, ¿cómo se llama eso? El buzzer ese de cuando alguien se equivoca en un concurso esto de esto, de, 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 <ríe> de que, ah, esta es la respuesta. No, esa no es. Porque cuando lees la respuesta correcta, te sale como una campanita que ti esa sí es, bueno en este caso te sonó el y me acuerdo de esa cosa porque mi, mi hermano Mario está aquí en la cabina, pero entonces ese no es dice si fallaste en sostener tu atención fija sobre la suprema fuente suprema del amor, la sabiduría, del poder entonces en su servicio habrá fracasado en gran medida bien lejos de la, del destino creyendo que tenía la brújula en el norte que va para esa brujo la está apuntando por otro lado. Y viene otra parte si, en la búsqueda de cosas de los sentidos externos el individuo se ocupa a tal grado que su atención consciente se fija sobre la manifestación en vez de la presencia suprema que la produce, entonces una vez más habrá fallado en el, en el blanco, habrá fallado el blanco. O sea, que si estoy ansioso y que chulito, el resultado, que la magna presencia, yo sé, no sé qué. O voy a, vamos a servir aquí, tra, 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 no sé qué, pero estoy viendo para ver si se le quitó la fiebre o no se le quitó la fiebre. O estoy viendo si, 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 si resolvió su situación financiera. O estoy viendo si, si de repente se puso más contento. Estaba triste, pero le hice un ser, ¿sirviendo ahí para qué? Para que la persona se alegre, lo que usted, llevarle confort, tú sabes, ¿no? Vamos a llevarle confort. Pero tú, no, no, Todavía no está confortado. Ah, pero mira, ve, ahora sí, ve, ahora sí. Y me olvidé de ponerme atención en la presencia de Dios, yo soy. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa aquí en este caso? En este caso, a mí se me olvidó que la victoria está en el llamado. A la presencia de Dios, yo soy. Y en mi atención a la presencia el resultado se va a dar. Se me olvidó que el resultado está dado, aunque aparente a lo contrario. <coughs> se me olvidó. Entonces, el servicio habrá fracasado en gran medida. ¿Por qué? Porque yo estoy esperando una gratificación. ¡Ay, mira! Se puso contento. ¡Ay, qué feliz estoy! ¿Por qué? Y, y estoy en silencio. Estoy en silencio. Y que, como que nadie sepa, pero yo estoy acá que la felicidad! Claro que uno puede sentirse feliz, pero gracias a más presencia de Dios yo soy. Son cosas muy, muy finas, muy finas, muy sutiles que pasan. Y de repente, yo me desvié. Entonces el servicio habrá fracasado en gran medida. ¿Por qué? Porque todo esto está apuntando a lo que dice acá arriba, a pesar de que son actos físicos, de, eh, de, que no son, digamos, los ejemplos algunos no son actos físicos, pero estoy buscando gratificación y satisfacer las limitaciones del yo inferior. Sí, adelante tenemos otro comentario.
1: Juan Carlos Plaza menciona que el primer mandamiento dice, Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de la esclavitud. Y luego viene a amar a Dios sobre todas las cosas. La magna presencia yo soy.
0: Bueno, eso, eso es viejo de estar dando vuelta por ahí. Así, Juan, Juan Carlos. Eso es, lo que pasa es que la humanidad tiene el gran problema del que siempre comentamos aquí, que debemos procurar que eso ya no sea más, que es el, el olvido. Yo no sé, yo me preguntaba en un momento que hasta cuándo se nos van a olvidar las cosas. ¿Por qué se nos olvidan tanto? Los maestros lo explican como la presión de la energía que hay que es como 10 veces la atmósfera la presión atmosférica normal él lo, lo compara de esa manera y, y es verdad porque uno si uno anda descuidado y no procura estar despierto se duerme bajo esa presión y queda haciendo lo mismo de siempre entonces me pongo mi atención en otras cosas no en Dios primero como debe ser como debería, debería ser lo, 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 lo normal. Ahora, no uno anda con Dios primero y lo que te ven es como si fueras un anormal. <risa> La gente empieza a verte como un anormal. Y, y está en ti si te interesa lo que dicen los demás o no. Ahí, ahí es donde uno, uno, uno pone su se pone su base, ¿no? ¿Me interesa lo que dicen los otros o no me interesa? Decido. A mí no me interesa que me digan anormal. Que, no, que fulano, viene a alguien y lo insulta y no le dice nada. Pero las personas no se ponen a ver por qué esa persona no dice nada. Algunos no dicen nada porque tienen miedo a contestar. Otros no dicen nada porque no les importa, son indiferentes. Y otros no dicen nada porque sabiendo que pueden contestar y poner a la persona en, los, en su sitio no lo hacen. Y otros, porque saben que ahí está la presencia de Dios. Yo soy atrapada en esa cuestión. Y lo que están viendo es la oportunidad de redimir. Y quizás están, están en la postura de que, bueno, si yo hablo aquí voy a empeorar las, a empeorar las cosas. A mí ahora sí que se le da una bendición en silencio. Si es menester hablar, discernimiento y se habla. Pero eso ya depende de uno. Pero ponerse a dije ahí no sé, pienso que a esta altura de que hay que van a decir de mí si yo no contesto la afrenta que me están diciendo. Van a decir que yo soy un, un alguien que se deja dominar por los demás. Cuando a veces es todo lo contrario, con un silencio se logra dominar la situación. Se logra dominar la situación porque ese silencio es interno y deja que la presencia de Dios, yo soy actual, el tiempo suficiente, del silencio que el silencio sea el tiempo suficiente como para que la presencia de Dios yo soy actúe. Y si uno se mantiene sereno, la acción, aunque uno no la vea, es inmediata. Sigue diciendo aquí el maestro, si en la búsqueda de cosas de los sentidos externos el, in el individuo se ocupa a tal grado que la atención consciente se fija sobre la manifestación en vez de sobre la presencia suprema que la produce, entonces una vez más habrá fallado fallado el blanco. Bueno, eso ya lo dije. Ya lo leímos. Viene el tercero, el, o cuarto. De nuevo, dice el maestro, si en el gran deseo de un hombre por servir, el deseo abrumador por servirle a su prójimo le hace descuidar el mantener su atención fija sobre el supremo productor, entonces también dicho, dicho servicio habrá fracasado en gran medida. ¿Por qué? Porque allí estamos así si no es que habre, si, si, si es que no habremos caído ya en que creemos que el ser externo es el hacedor. sí porque yo me olvidé me, me abrumé y esto pasa y me van a perdonar los que son mamá pero aquí se hablaba en ese el miércoles sobre que sí que la mamá que el sentimiento de la madre por el que con ese sentimiento sirvo yo creo que era nuestra hermana ana Habría que evaluar, eh, pensar en eso bien, porque aquí dice el maestro, de nuevo, si el, el gran deseo de un hombre por servir, o una mujer por servir, pero un hombre aquí estamos hablando genérico, ¿no? El deseo abrumador por servirle a su prójimo le hace descuidar el mantener su atención fija sobre el supremo productor, entonces también dicho servicio habrá fracasado en gran medida. O sea, que me desviví por servir. Ya, ya, vamos a poner esto aquí. Vamos a hacer todo esto lo perfecto, lo mejor. No te preocupes, mira, que no sé qué, qué es. Todo esto vamos a hacerlo bien. Pero me olvidé de quién es el hacedor de verdad. El supremo productor. El supremo hacedor. Olvidé eso, de nuevo. Entonces el servicio habrá fracasado en gran medida. Claro que se va a hacer, se va a hacer el servicio, pero no hacer algo victorioso de alguna u otra manera porque me olvidé aquí en esto y, por porque estoy sirviendo el, lo, el, el inicio tu primer servicio el mayor servicio que puede existir es el completo reconocimiento y aceptación de tu magna presencia yo soy la poderosa luz dentro y encima de ti pero qué pasa si yo voy con la conciencia que estoy sirviendo poniéndome atención en, mi yo, en el yo soy en mí y en el yo soy en el hermano ahí las cosas cambian por completo yo no voy a esperar gratificación, ni gracias, ni nada de eso. Va a ser un privilegio, se convierte en un privilegio servir, como dice aquí. Se convierte en un gran privilegio. El único servicio verdadero consiste en sostener la atención y aceptación tan firmemente fija sobre el gran maestro interno, el único productor y fíjense en esto que la mente externa se llene tanto con la presencia interna que sea eso que naturalmente cada actividad del día se convierte sin siquiera considerarlo en el servicio divino perfecto del momento cualquier actividad el escribir algo el lavar los platos, el, no sé, el conducir por las calles en medio de los tranques y los, los este, esos tranques vehiculares. Pero tan, estás tan lleno con la presencia interna que naturalmente cada actividad del día se convierte sin siquiera considerarlo en servicio divino perfecto del momento. Porque empiezas a conducir ese automóvil de otra manera, empiezas a estar irradiando Eres cortés en el momento en que la mayoría de todas las personas, todo, todos estamos en la descortesía por pasar primero. Y el andar se vuelve una bendición para los demás, para todos, sin siquiera estar pensando en, en desvivirse por eso. Ni siquiera estar pensando en obtener una gratificación <coughs> entonces el gran maestro interno sigue diciendo el maestro ascendido San Germain. la magna entonces el gran maestro interno la magna presencia yo soy estará siempre dirigiendo la actividad externa hasta que toda la acción se convierta en la perfección expresada y ojo, dice, en tanto que el ser externo no esté plenamente despierto, atravesará por periodos en los que, sin saberlo, es que está la cuestión, a veces uno ni se da cuenta que está cayendo en, en, en esto, pretenderá farolear su vanidad y habilidades ante su prójimo. Si yo no estoy lo suficientemente despierto. Entonces se me va a ir el, la, como quien dice, la actividad por otro lado y ¡zup! empiezo como dice, se dice que a farolear y a mostrarle a los demás que mira, ¿eh? yo sí estoy en algo, o sin palabras a veces, nada más con los gestos, que mira, está viendo lo que hice. <risa> dice, esto siempre invita a un estremecimiento de alguna clase que sacuda al ser externo hasta que se concientice de lo que está haciendo. O sea, algo va a pasar para que vuelvas a mirar para adentro. Entonces buscará desaforadamente su fuente de poder, la cual ha olvidado o voluntariamente puesto de lado, porque esto puede pasar también, tú sabes que tú no eres el hacedor, que la personalidad no es el hacedor, que esa, que esa personalidad no es el hacedor, pero la, deja, la dejas actuar para que se luzca. Y entonces dice, ya que nuestra obligación, nuestra escogencia obligatoria y el uso del libro de ya que en nuestra escogencia obligatoria y el uso de libre albedrío, este gran maestro interno no se inmiscuirá a menos que sea bienvenido y se le invite jubilosamente a hacerlo. Porque lo puse de lado y de repente empiezan a pasar cosas. Ah, tú no me, no me invitaste. Bueno, yo respeto eso. Reverencio la vida, tu vida, que es mi vida, pero la reverencio que la te usa no, dirá el ser interno. Y, dale pues, dale solito. Dale solito. Por aquí vendrás. Bueno, que solo. <risa> Dice el maestro, se le invita jubilosamente a hacerlo. Digo jubilosamente porque cuanto más júbilo podamos invertir en la aceptación del magno poder interior, tanto más rápidamente se dará la manifestación. Tanto más rápidamente el servicio se podrá, se podrá dar perfectamente. Nuestra aceptación es un comando que tiene que ser obedecido. No se le puede negar. Eso ya lo hemos lo hemos hablado aquí. Yo pongo mi atención y acepto esas cuestiones a las cuales le pongo mi atención. En este caso, si yo pongo mi atención, mi, mi, mi propio, mi verdadero ser, que yo soy, lo que se va a manifestar es eso en y a través de mí. De este mí. Y recuerdo muy bien las palabras del Maestro Ascendido San Germán que dice que el mí son los cuatro vehículos inferiores a través de mí. A través de los cuatro vehículos inferiores que obedientemente están aceptando ser conductores de esa perfección ¿Okay? nuestra aceptación es un comando que tiene que ser obedecido no se le puede negar la atención y aceptación deben ser sostenidas el tiempo suficiente lo suficientemente firme y estable sobre la magna presencia yo soy hasta que la concha del yo exterior sea completamente despojada de la idea de que tiene algún tipo de poder propio nos volvamos un como un cristal transparente para que esa acción de la presencia fluya a través de esa personalidad. Así que la mente externa no puede arguir en contra del hecho de que toda la energía que utiliza viene de la gran presencia interna, sin importar cómo se aplique dicha energía. Nunca permitas que el deseo de servir te prive del tiempo necesario, indiviso, para fijar tu atención y aceptación sobre tu gran maestro interno. Eso es lo primerito que tiene que darse. Que no que esa, necesita el servicio ya, así que ahora pongo mi atención, después la pongo en la presencia de hoy. No, eso es lo primero. Nunca, te dice aquí, permitas que el deseo de servir te prive del tiempo necesario, indiviso, para fijar tu atención y aceptación sobre tu gran maestro interno. El maestro ascendido Jesús lo decía antes de salir, que antes de salir. En su, en su ministerio, que antes de salir de su casa, él no salía hasta que no estaba eh, internamente lleno y sabiendo que él era esa, la presencia, yo soy, en él así a, con todo lo que él podía. Hasta que, él no, la, hasta que no tuvieron la certeza de que, de que yo soy, él no salía de su casa, no salía de donde estaba, mejor dicho, a servir. Y eso que era alguien ya con un adelanto bastante con bastante <coughs> eh, fuerte. Y ahí nosotros a veces salimos de la casa di que, así de di que, di que ya medité. De que ya puse mi atención. <risa> eso lo digo por mí. No por mí. Por... Ok. Y aquí lo, lo que dijo Juan Carlos está aquí para finalizar ya la clase. Sabiendo entonces que tú naturalmente prestarás el servicio correcto y harás lo correcto, cuando ya antes, poniendo tu atención primero y la aceptación sobre el gran maestro interno. Esta es la ley del verdadero servicio divino, la cual le dice que siempre por siempre al yo inferior, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esta es la totalidad de la ley aplicada. Así que, hermanos y hermanas, wow, esto del verdadero servicio es para considerar y meditar sobre ello. Como dice el amado han reflexionen sobre estas cosas. Yo estoy seguro que el amado Maestro Ascendido San dice lo mismo. Reflexionemos sobre esto, porque... Si yo quiero servir verdaderamente, aquí está la guía. Este es el libro de la mágica presencia. Esta era la página 86, 87 y 88, 88 89. Así que hermanos y hermanas, saludos y mil bendiciones a todos. Que la amada magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy sea en ustedes ese faro de luz que se exprese cada vez más a través de todos, porque yo soy aquí y yo soy allá, yo soy lo que yo soy y que esa, que esa actividad nos lleve a la victoria de la ascensión, a ustedes, a todos, a toda la humanidad, tan pronto como sea posible, y muchas gracias y hasta la próxima.